0: Всем привет. Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 385-й выпуск подкаста «Как делают игры». подкаста, в котором мы понятным языком стараемся э, объяснить и рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. А, если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, мы будем очень сильно благодарны. Ссылки есть в описании к подкасту. Это на платформе Patreon и на платформе Boosty. Вы можете это сделать. Я вам скажу спасибо. Возможно. А, сегодня мы говорим про платформу Edva... Oh, Господи. Мы, уже... мы уже это обсуждали. Advice. И курсы по маркетингу игр, которые можно пройти на этой платформе, и чтобы разобраться, как это работает тем более, довольно вопрос назрел. Мы сегодня поговорим с нашими замечательными гостями. А в гостях у нас Костина Романович, Head of Education. Advice. Можешь сказать привет. Не обязательно кивать, только и микрофон включить. Микрофон привет,
1: sorry, я просто не привыкла к Дискорду, Прошу, пардон,
2: всем привет, да. конечно
0: и Хорошо, и Катя, приходит к Events Marketing Manager Epic Games
2: Привет, всем привет
0: Давайте познакомимся с гостями Костина, да. как ты дошла до жизни такой?
1: До такой жизни? А Еще раз всем привет В образовании я работаю уже больше 10 лет За это время прошла путь от преподавателя до руководителя образовательных проектов шла по этому пути постепенно и, наверное, не пропустила ни одной ступеньки. Начинала в 2013 году с обучения детей, старших и младших школьников, затем работала со студентами и как методист занималась проектированием образовательных программ, внедрялась uh -huh. обучения в российских университетах и где с 2020 года занималась уже непосредственно обучением взрослых, корпоративным обучением и коммерческими образовательными проектами в области теха, IT, телекома. Um, наверное, еще стоит рассказать, как я попала сюда, в геймдев. Um, в принципе, заинтересовалась геймдевом достаточно давно. Uh, в 2019 году участвовала в разработке большого курса по игропрактикам в образовательной среде. И начала изучать, собственно, как устроены компьютерные игры, как работает mm -hmm. Game-индустрия в целом. И, наверное, тогда впервые познакомилась с курсами еще тогда Dev2Dev. Помню, что изучала, смотрела и поймала себя на мысли, как было бы здорово работать в такой креативной, и высокотехнологичной индустрии. Но в то время была полностью окружена образовательными проектами в вузах и какой-то своей академической жизнью, потому что я тогда училась в аспирантуре. И вот, наверное, спустя несколько лет, когда я уже в таком более свободном состоянии увидела позицию в Advice, не смогла устоять. Пообщалась с, угу. с командой, мы нашли множество точек соприкосновения. И, наверное, самое главное, что мы поняли, что у нас одинаковые ценности и драйверы. Это как раз помогать людям расти, развиваться через качественное и доступное обучение.
0: Так, а в каком году это было, получается, что-то в выдвать пришла?
1: Это было в начале этого года.
0: Ой, так ты совсем еще, еще не ребенок не, совсем. Хорошо, хорошо.
1: Я поэтому говорю, что Дискорд — это такое. Я как бы игры компьютерные я нежно люблю, но в Дискорде я сижу сегодня первый раз в жизни.
0: О, ничего себе! Вот, вот, вот это, вот а жизнь это ли это, нервис. Кристина? Да, а жизнь ли это вообще? Сидишь okay. тут в Дискорде, рассказываешь про платформу Advice. А, так, а расскажи, пожалуйста, немножко, когда Advice организовался, что это такое, как это вообще и зачем?
1: Да, наверное, начну с конца. Тогда Advice это образовательная платформа, созданная специально для гейм-индустрии. Наша платформа предлагает широкий спектр образовательных ресурсов, то есть мы создаем онлайн-курсы, выпускаем статьи, проводим вебинары на востребованные темы, которые охватывают различные аспекты игровой разработки, будь то дизайн, монетизация, маркетинг, угу. многое другое. Соответственно, кроме этого, один из, одно такое большое преимущество нашей платформы ⁇ это возможность не только знакомиться с полезным контентом, но и искать себе там менторов, наставников. Соответственно, самим экспертам мы предоставляем возможность не только создавать классный контент, но еще и проводить менторские сессии, менторские консультации. И также в последнее время к нам еще обращаются достаточно крупные компании, чтобы просьбы помочь им развивать своих сотрудников, в частности руководителей. Так что вот мы вместе с экспертами коллаборируемся в этом направлении тоже. Если говорить про дату и про создание, то Advice — это еще молодая платформа, активно развивающаяся. Нам как раз вот в октябре исполняется ровно год. За этот год мы, наверное, мы, в общем, много чего успели, смогли привлечь более 14 тысяч пользователей и больше 100 крутых экспертов. Собственно, мы все объединены одной целью – помогать индустрии расти, как я уже сказала, там, экспертом делиться знаниями, становиться менторами, пользователям учиться и находить качественный, классный, релевантный контент. Ну и вот теперь компаниям нах... строить обучение под их запрос. Как возникли, как возникли… В 2016 году аналитическая платформа Dev2Dev для продвижения своего бренда начала развивать контентное направление и создавать онлайн-курсы и статьи по аналитике, а потом впоследствии mm -hmm. уже по, по другим направлениям гем дела. Аудитория на это очень хорошо отреагировала, вот пользователи постоянно делились сертификатами в соцсетях, подходили к ребятам на конференциях и благодарили за выпуск классных курсов. И вот в то же время как раз спрос такой большой и зафиксировали на качественный контент их DevGami пикеры конференции часто приходили, просили помочь уже после мероприятия, поделиться им контентом, поделиться им в разных форматах, да, не только вот м -м, живое выступление. Да, они хотели свои лекции записывать и расширять свою аудиторию. И, соответственно, DevGum, DevToDev встретились, обсудили этот запрос, и настойчивый такой запрос, и решили, конечно, создать какой-то такой единый большой инструмент, который помогал бы индустрии учить, учиться, делиться опытом. И, в общем-то, так появилась отдельная образовательная платформа Advice.
0: Да, то есть это инициатором был Dev2Dev?
1: Dev2Dev и DevGam вместе. Это, знаете, так как одновременно, уникально произошло, одновременно. Но DevGam и Dev2Dev, конечно, дружили и до этого много лет, поэтому, наверное, как-то быстро засинхронизировались команды и решили создать вот такой потрясающий консенсус.
0: А вот у Dev2Dev девов больше, чем у DevGam. Вот как ты это прокомментируешь?
1: Что ты имеешь в виду? <смех> в
0: названии dev to dev да? У DevGamma только Dev1. Кто, кто, кто главный вообще, получается?
1: Кто главный? Ну, главное знание, конечно.
0: <смех> хорошо, <смех> ладно. Шутка, шутка не прошла вообще, ладно. А, хорошо, мы еще к этому поподробнее вернемся немножко. Катя, расскажи тоже про себя. Сколько ты, чего и как?
2: Да, привет. А, собственно... Меня зовут Катя. Я уже второй раз в подкасте, поэтому я сильно уходить не буду в детали. Но скажу, что я занимаюсь маркетингом уже более 10 лет. Начала в 2012 году, работала в рекламных агентствах с крупными международными клиентами, с небольшими стартапами. Вот. А с 2018 года я уже начала работать в играх и начинала тоже с небольшого мобильного издательства в Риге. Вот. С 2021 года, уже почти три года... <coughs> Я занимаюсь спонсорствами и ивентами для Unreal Engine, собственно, в Epic Games. Вот. На, ну, на регион Европы. Вот, и живу в Англии. И, собственно говоря, мы недавно с Advice запустили вместе курс. Но мы про это, я думаю, еще поговорим.
0: А, я не совсем четко понял: в Game 9 ты начала когда работать? Просто
2: -го года, 5 лет ага. уже.
0: Я специально посмотрел в прошлый выпуск, кто захочет поподробнее если, если Катя вам понравится сегодня, был выпуск 8 марта 2020 года о расширении аудитории игры, и ты тогда работала в Апельсин Games.
2: это как раз издательство, которое находилось в Риге.
0: А у тебя еще написано, что ты была тогда админом телеграм-чата игровых маркетологов, чат живой еще?
2: Да, чат живой. Там все, там почти полторы тысячи человек, тысяча четыреста mm -hmm. пользователей. Вот и, ну, <coughs> понятно, что из-за специфики, потому что это русскоязычный чат, а из-за специфики больше людей занимается мобильными играми, поэтому там mm -hmm. по большей степени люди обсуждают какие-то штуки про мобильные игры. Но в целом я, ну, все еще там админ, все еще как бы приглядываю за чатом и делюсь каким-то контентом Интересно, когда нахожу его.
0: Ну, вообще-то, кстати, права, маркетинг от платформы очень сильно зависит. Это консоли, ПК, мобилки, у всех все большие разницы и блин, даже не знаю. Ты в своем курсе это как-то отмечаешь разные платформы? Или у тебя что-то есть куда то уклон в более востребованный в мобилке, например?
2: Нет, у меня на самом деле. Ну, несмотря на то, что, конечно, есть много разных, много отличий между маркетингом когда, ну, маркетингом для мобильных игр или для консоли или ПК, но я в курсе, на самом деле, касаюсь более базовых вещей, то есть все mm -hmm. начать, как сформировать сообщение, как понять, какая у тебя целевая аудитория. То есть эти вещи, они универсальны для всех, mm -hmm. для всех типов игр. И, конечно, я там... В процессе, там, в процессе рассказа я какие-то вещи, которые я знаю, там, специфику разных платформ, я, конечно, про них говорю. Сейчас я, поскольку контента там просто огромное количество, и он ну, сжат, ну, то есть в общей сложности 11, кажется видео, и в общ... ну, то есть, если смотреть, как бы если за бенж так сказать, то контента там на час. Но это очень концентрированный контент. Вот, поэтому я касаюсь некоторых особенностей, но я сильно не ухожу в зебре для того, чтобы, ну, то есть это первый курс по маркетингу игр на английском, это важно сказать, курс на английском, на платформе, поэтому не хотелось сразу делать суперспецифично, а как бы начать с какой-то базы такой устойчивой, фундаментальной. И дальше уже, ну, то есть мы там можем про это попозже поговорить, какие-то угу. про перспективы.
0: Да, хорошо, я не хочу сейчас тебя прям подробно во всем расспрашивать, да. просто мне был э, в, в, естественным способом возник вопрос. Хорошо, но прежде чем мы перейдем прям к курсам, э, которые ты делаешь на э, платформе, мне бы хотелось понять вообще, как э, вообще Advice работает и э, представь себе человека, который там не зарегистрирован, что вот он может получить э, что он может там делать и какие-то есть ли у вас там, не знаю, может, какие-нибудь success stories с людьми?
1: А, да. Ну, вот, соответственно, делать можно, <laughs> делать можно всего. А если приходит человек с запросом на обучение, то он может там найти себе uh -huh. для начала онлайн-курс, который его интересует. Допустим, это аналитика. Uh -huh. а, соответственно, пройдя этот курс, понятно, что остаются вопросы какие-то, да, хочется что-то спросить конкретно про свой проект. Uh -huh. а, можно зайти и назначить там буквально в один клик консультацию. Если говорить там про, в принципе, про количество, опять же, вот я сказала, что больше 100 экспертов у нас, мне кажется, там есть где разгуляться, и, например, у нас там можно назначить встречу буквально в один клик с экспертами из Ubisoft, из Electronic Arts, из там, Walt Disney и так далее. Некоторые из экспертов, кстати, предоставляют первые какие-то ознакомительные такие сессии бесплатно. Так что mm -hmm. в целом, да, и плюс, если, опять же, какие-то сложности есть в подборе, эксперты всегда можно, ну, у многих можно зайти, посмотреть контент, конкретно, который они делали, и там убедиться в том, что так или иначе какие-то проекты, там, я не знаю, мобилки или что-то еще, да, вот этот эксперт конкретно ими занимался большую часть жизни, например. И, соответственно, uh -huh. принять правильное решение, вот. Это вот такой основной, наверное, Так,
0: а просмотр это обычно видео с человеком, какие-то слайды показываются.
1: Видеокурс, да. Ну, вот, например, Катя, например, Катя. <с> Соответственно, там эксперт, эксперт рассказывает материал, и рядом, соответственно, подкрепляющий слайд, да, какие-то схемы, угу. инфографики и уже конкретные примеры, про которые, про которые ведется речь.
0: Важный вопрос. Платно, бесплатно, какая-то монетизация?
1: В принципе, у нас сейчас все курсы бесплатные, вообще весь контент угу. Изначально, опять же, да, идея была, какая помогать индустрии развиваться и делать контент не ради контента, а вот ради того, чтобы, да, если действительно есть такая э, мощное желание у экспертов, да, или там, например, аудитория, наоборот, к нам приходит с каким-то запросом. То есть, в общем, помогать индустрии расти во всех формах. Но сейчас мы, конечно, видим э, очень большой спрос э, на такие продукты с сервисной моделью обучения. То есть не просто онлайн-курсы, когда ты Угу. Пришел, зашел посмотрел там, ну хорошо записался на консультацию получил какой-то там опыт нетворк да и, и, и ушел а вот на курсы такие не курсы это наверное уже образовательные программы я назову их правильными углубленные образовательные программы с домашними работами с обратной связью вот и, только,
0: только хотел про домашку спросить ли вы детей
1: Конечно, да, то есть у нас это все э, в планах, может быть, да, я как-то про это потом могу рассказать, могу рассказать сейчас, э, но, в принципе, да, это вот такой у нас большой сейчас фокус идет на персонификацию обучения, да, то есть делать его более сложным, более глубоким. Э, в этом случае, наверное, ну, стоит тоже важно сказать, что такая работа, она занимает большой объем сил, ресурсов и времени, поэтому такие программы уже мощные, масштабные, они будут э, платными. Но мы, конечно, постараемся делать их максимально доступными и такими же качествами. Окей.
0: Как... Okay. А, я, ну, я так понимаю, вообще платформа с обучением это вообще не первая на свете платформа, которая возникла. Вы у кого-то вдохновлялись структурой, может быть? На что похож на что похожа платформа? Есть ли какие-то аналоги или что-то? Может быть конкуренты ваши? Давайте все любят про своих конкурентов говорить. И, может Ой. быть, вы чем чем-то лучше, чем-то чем, чем хуже, или они хуже, лучше?
1: Ну, я бы сказала так, что мы, конечно, стремились к какой-то квинтэссенции, угу. э, когда делали, ну, и до сих пор пока делаем. Конечно, смотрим у конкурентов. Э, угу. Я там лично тоже без конца прохожу курсы у всех у всевозможных э, экспертов. Вот, Что могу отметить? Ну, наверное, сейчас тоже есть такое разделение, знаете, условное, конечно, в индустрии институтов, на... Я, я тебя
0: извиняюсь, превью. Я, почему я задал этот вопрос? Я вообще почему делаю подкаст? Мне просто интересно узнать да. про разные темы. Вместо того чтобы сидеть и что-то я приглашаю людей, которые, которые мне нужны, и они мне рассказывают. Идет. Вопрос: этот связан с чем? Я хочу себе представить сейчас э, в целом небольшой обзор. Uh, вообще онлайн-платформ для обучения. Вот, uh -huh. Чтобы понять, как это сейчас, в какой точке мы сейчас находимся, в какой точке находится индустрия именно uh, онлайн-обучения, и вот что есть, чего нет, какие-то проблемы, может быть, у вас есть, чего не хватает. Все это сильно бы когда был локдаун в разных странах по-разному. Uh, понятно, логично, но... Вы, прежде всего, конкурируете. Я вот не знаю, во время локдауна вы, наверное, больше всего конкурировали как онлайн-платформы с Netflix, наверное, и с видеоиграми. Потому что человек, ну типа, что ему еще дома делать? Ну, учиться, что ли, пойти? Да ладно. И я задал этот вопрос не потому, что мне интересно конкурировать, а потому что понять, как вот это сейчас все работает, как себя чувствует индустрия платформы онлайн-обучений.
1: Очень классный вопрос, вот я, наверное, да, продолжу, как раз подумала рассказать про какие-то вот, не знаю, тренды, не тренды, да, то, что uh -huh. Я бы сказала, что сейчас, в принципе, действительно очень много ресурсов в доступе и появляется, несмотря на кризис и все такое, индустрия техов, ну, непрерывно растет. Форматов очень много, много продуктов образовательных на рынке. Есть такое бы разделение, вот я уже начала говорить словно немножко, да, я бы, есть две категории, я еще треть сейчас добавлю как инноватор. Значит, есть курсы учебники. Вот такие, знаете, типа Курсера. Это вот чистый курс учебник. Серьезному науку там, в принципе, не обучиться, потому что они работают, в общем-то, по принципу учебника. да. Ты скорее обращаешься, как, не знаю, почитать Лонгрид, посмотреть что-то, ну, в принципе, закрыть и пойти дальше. Поэтому это скорее такой без погружения в дисциплину, что, в принципе, на определенном этапе тоже очень важно и нужно для развития, особенно, когда ты только погружаешься в новую специальность. Есть вот как раз образовательные продукты с сервисной моделью, да, про которые я сегодня говорила. Типичный пример это как вот э, которые выстраивают непрерывный процесс обучения, берут на себя ответственность за результат обучения, соответственно, там вот все, все показатели сервисной модели, да, домашние работы, наставники, тьютеры и все что, все, что можно. И вот сюда я бы еще добавила третью категорию, вот такие, знаешь, вдохновляющие курсы, вот как мастер-класс есть такая платформа, очень крутая, красивый продакшн, все на свете, вот ты можешь там найти курс от легендарного режиссера или шеф-повара, ну, понятно, что, обучаясь в онлайн-формате, ты такому навыку сразу не научишься, ты не станешь mm -hmm. мастером, или завтра не пойдешь снимать блокбастеры. Но они тоже нужны. Они нужны, потому что они действительно вдохновляют и дают хорошую мотивацию. Ну, вот, например, когда ты учишься-учишься, а тебе кажется, что что-то ты уже выгорел. Вот проблема, я бы сказала, в том, что для каждой группы характерны свои особенности. Сервисы, они вот фокусируются на направлении процессом обучения, на выстраивании системы мотивации. Там действительно серьезный мотивационный дизайн в хороших э, продуктах проверочные задания, вот, актуальную рынку программу. А вот курсы учебники, они, конечно, в первую очередь концентрируются только на контенте как таковом, да, вот качество упаковки там важно, и все. Они тоже нужны, я уже сказала, что они хорошо устраиваются вот, в качестве базы в какой-то комплексный образовательный процесс. И при этом ну, вот, наиболее эффективной с точки зрения образовательного результата это, конечно, мое мнение, курсы, продукты, программы с сервисной моделью. Но проблема в том, что построить качественный сервис очень дорого и трудозатратно. И многие иногда пытаются вот, продавать такие Курсы учебники или курсы вдохновляшки по обвиндам сервисам. И здесь проблема в том, чтобы их научиться аккуратно разделять, отличать и подбирать именно то, что вот будет эффективно для вас и для вашего запроса. Я вот угу.
0: так... вот. ты, ты можешь говорить, а Катя может что-то по этим вопросам добавить? Просто я не знаю, ты разбираешься вообще в онлайн-платформах по обучению или...
2: А, честно говоря, не особо. Я много училась в принципе, то есть... Я много училась, у меня там долгий путь мар маркетологического образования, ну, там, у меня есть э, образование таких типа курсов, которые вообще-то э, подразумевались как э, офлайн курсы но когда начался ковид, э, они стали онлайн-курсами. Mm -hmm. Вот. Но это было как раз просто типа формат того, что тот же самый преподаватель, просто он все делает онлайн. Mm -hmm. Вот. И как раз... Мне кажется, почему вот мне там понравилась идея с Эдвайсом. Э, это, ну, не просто как голова, которая читает текст или там читает какую-то лекцию. Э, что тоже прикольно, но мне нравится, что они как бы, ну вот что вы, они, что идвайс, эти, да. Вот что вы как раз пытаетесь выстроить какой-то жизненный путь, жизненный цикл во всем этом. То есть это не просто типа человек там пошел, э, послушал такой ок и забыл. Вот. То есть вы хотите там делать различные еще... Э, как их называются? Ну, скажи, как они называются? Образовательные треки, да. Да-да-да, <связывательные> вот эти все всякие дополнительные вещи с теми же самыми лекторами. И мне кажется, это как раз классная штука. И работает и на удержание, а мы все знаем <связывательные> в маркетинге, особенно когда речь идет про сервисную модель удержания. Это просто... Самое важное, что может быть. Вот, и это хорошо работает на удержание и какие-то вебинары, в том числе постфактум, и опять же, менторство, которое есть на платформе, мне кажется, это все хорошо вместе укладывается в какую-то более, более интересную картину, чем это происходит обычно.
0: Вот. Окей, хорошо. То есть, у меня ты на самом деле у меня с языка сняла вопрос: почему ты именно advice выбрала? Я понимаю, возможно, это какие-то дружественные или родственные связи, но вот.
2: Но пока не родственные, слава богу. Ну
0: думала. Вот, думала. Это,
2: да, но у меня, скажем так, курс сам появлялся. Ну, то есть я угу. думала над курсом несколько лет. И ко мне обращались другие э, люди. И мы думали построить офлайн программу вот, э, в одном из э, университетов. Но э, из-за того, что э, там довольно долго ничего не складывалось, вот, я как-то потеряла мотивацию. Вот, я решила, что самое лучшее будет просто типа сесть и написать книжку. Да-да. Вот, потом, короче, я начала ее писать, и мы как-то снова разговорились с командой Девгама на эту тему. Вот, что я просто устала кого-то искать, и я буду делать сама. И мне говорят, ну давай все-таки теперь мы попробуем. Но поскольку я знала команду Гамма, я знаю, как хорошо они работают, и у меня ну, то есть нет совершенно как бы, никаких сомнений в профессионализме, я решила довериться, дать последний шанс. И поэтому, собственно говоря, так снова этот курс был сначала презентации, потом он стал вордовским файлом. И теперь, и потом он снова перетек в презентацию, но уже это была не просто презентация там в киноуте, а также презентация еще и видео вместе mm -hmm. с, со мной. <свят> вот, короче, такая произошла эволюция контента.
0: Вот за ты, все сказ... это время. ты тоже опять у меня вопрос украла, как, вот, вот, <свят> как ты до курса-то дошла? Я услышал книжку: вот у нас Галенкин да. тоже писал книжку по маркетингу, да. и она уже бородатая, такая, что. Наверное, не знаю Борода, наверное, уже когда ходишь Дверью пощемляется. Она была написана в то время, когда еще Продавались Диски в магазинах То есть он ее писал, когда По-моему, или он Еще работал, или, или уже Перестал, не помню, это что-то вот его, его опыт именно работы в ритейле Вот, а ты Сказала, что ты начинала писать книжку Но типа почему-то бросила В чем была проблема с написанием книжки
2: но э, mm -hmm. проблема на самом деле была скорее формальная, вот, mm -hmm. э, потому что э, я помню, э, Сергей в каком-то из подкастов сказал, что в целом, когда заключается договор, всегда можно его снегашировать. Mm -hmm. Но поскольку я не Сергей. Mm -hmm. У меня пункт с книжкой снегашировать я не получилось. Поэтому ага. мне пришлось оставить это, пока я ну, на время работы в эпике.
0: Не, ну, 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 скажем, к, да, книжку еще на. Ну, книжки надо еще уметь писать. Вот Сергеев было, ну, да и да есть ну, скажем, талант складывать буквы в слова и потом в потом предложения. Я не знаю, вот у меня так не получается. Я когда читаю то, что я написал, это боже мой, это же, это же Господи. Лучше, лучше давайте поговорим. Я пытался тоже, тоже что-то писать, складывать, но у меня очень тяжело рожаются тексты. А у, а у тебя как? Да.
2: Я высыхает. понимаю это очень хорошо. А, но я попробовал себя в. Написание статей по маркетингу, собственно говоря, mm -hmm. когда делала свой сайт ggmarketing.io, mm -hmm. вот. сейчас он в состоянии полупереведенным, он как бы существует, там есть контент, вот. но я просто как бы он в процессе трансформации с... Как бы, то есть не, я хочу, чтобы там были статьи не только на русском, но еще и на английском. Вот. и это как бы занимает время, и у меня просто совершенно не доходят до этого руки. Вот, но я попробовала у себя написание, и мне люди, которые читали статьи, ходили, обращались к моему сайту, ну, всегда писали, что, я, что, что м, им приятно читать, это uh -huh. там легко написано, довольно понятно, поэтому это дало мне какую-то перспективу на то, что в целом все не так плохо, вот, и я могу писать. Ну, я в целом знаю, что я могу писать, просто мне тяжело, но я могу.
0: Да, 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 ну ладно, статьи писать это одно, а вот книжку написать это немножко как бы другое. Цикл статей еще можно да. как-то за книжку завести. То есть, я ни, ни, ничего не говорю, что там писать не умеешь, не умеешь. Я просто пытаюсь понять, в чем действительно проблема, потому что нас слушают люди, которые есть тоже опыт. Вдруг они захотят написать книжку, не дай бог. вот. А форматов-то высказывания можно. Ты могла начать что? Пилить тиктоки, например, про, про маркетинг. Веселые какие-нибудь. Не мне да.
2: больше 30.
0: <св> <св> Я не умею танцевать, хорошо. Танцевать про маркетинг не умею. Хорошо. А почему не свой, скажем, YouTube канал, где ты сидишь и рассказываешь миру? А почему именно вот тогда какая-то сторонняя <св> платформа, где контент, ну. Он доступен, но он полузакрытый, скажем так, потому что тебе надо зарегистрироваться, тебе нужно совершить, скажем, такое определенное усилие, вместо того, чтобы э, набрать в Ютубе, как э, маркетинг игр для Индии или что-нибудь такое, хоба, и там Кать Приходько э, с, с тумбнейлом, с кричащим, как обычно, с кричащим э, лицом рассказывает тебе про маркетинг. Почему да, не такое? Или, или видео сложно писать, не сложно, не знаю?
2: Ну, скажем так, во-первых, э, ну, то есть, я отдаю как бы большую дань уважения там, э, Миша, тебе и э, за то, что ты продолжаешь, как бы, делать подкаст и видео его версии, и как бы это реально, ну, большое дело. Для меня это, ну, too <laughs> То есть, я э, понимаю, то есть для Опять же, когда ты работаешь на работе full тайм mm -hmm. особенно та работа, на которой я работаю, она предполагает, что я много езжу. И, честно mm -hmm. говоря, просто ну, записывать видео довольно тяжело, когда ты в разъездах. Mm -hmm. И поэтому здесь, ну, то есть, хочется как бы хочется делать нормально, с хорошим светом, хорошим звуком, э, и я думала, ну, то есть в какой-то момент я даже думала про подкаст, вот, но тоже как бы не хотела сделать это самой. Вот, и на самом деле здесь как бы такая вещь, что э, хоро ну, то есть я думала про YouTube-канал, но просто это забирало бы у меня слишком много сил, mm -hmm. и хочется больше сил потратить на контент, и еще нельзя никогда исключать эффект э, делегирование сроков, так скажем, сторонней мотивации. То есть, когда ты не сам себе ставишь дедлайны, а есть люди, которые следят за твоими тедлайнами. И когда ты такой, типа, да, да, мне надо Когда видео, когда
0: следующее видео, да?
2: Да, да, когда мне надо что-то сделать, то есть, вот, например, там Кристина и команда, Саша, они как бы меня, не оставляли в этом. То есть, они меня так, так, Катя, там, где это, где то?
0: О, мы узнали сейчас очень важную вещь. Я вот до, текущей, до этой вот миллисекунды Я сидел, думал, что ты все делаешь сам И приходишь просто вот. А, Кри, а Кристина довольная просто говорит Ага, окей, на, на, замечательно все, берем Оказывается, нет Вы помогаете авторам э, Окей, тогда раска, расскажите про это Это же замечательно Как раз для тех людей, которые сомневаются В своих силах, как там, в продакшене Как с, сомневаются э, Отлично, отлично, расскажи
1: да, конечно, это же киллер фича наша. На самом деле, конечно, у нас есть целый процесс, и мы эм, сопортим автора, вообще, ну, экспертов во всех э, возможных м, направлениях, трудностях и сложностях, которые могут возникнуть при этом. Ну, наверное, я расскажу в целом, как он устроен, да, и, может быть, потом Катя еще добавит э, личный опыт, расскажет. Все, в принципе, начинается с идеи курса, которая может возникнуть либо из анализа потребностей нашей аудитории, там, трендов индустрии, или там, запрос, действительно, вот эксперт приходит со своим каким-то уже там готовым, полуготовым материалом. Mm -hmm. Мы садимся, думаем, вместе формируем концепцию курса, включаем, прописываем все учебные цели, ожидаемые результаты, собираем какую-то понятную, внятную структуру э, и необходимый план всех учебных активностей. То есть, такой, действительно, знаете, хороший, <laughs> не боюсь этого слова, академический подход, потому что... Здесь большую роль играет действительно методическая работа, вот особенно в самом начале, на старте проектирования материалов. И какой-то вот learn experience design, да, сейчас вот есть такая, такое модное слово. Um, дальше что мы делаем? Садимся планируем, действительно, мы создаем какой-то подробный План, разрабатываем какие-то пайплайны, обсуждаем все, согласуем, коммитимся на конкретные этапы с учетом всех там, сроков, в которые мы хотим, хотим материал выпустить. И дальше начинаются вот самые такие веселые стадии, хотя предыдущий тоже достаточно веселые, продакшн, разработка учебных материалов, производство там, мультимедийного контента, будь то видео, аудио, все остальное. Мы садимся, создаем учебные лонгриды, записываем видео. То есть, ну, когда я говорю «мы», это, как, как правило, автор, у него есть материал, соответственно, мы, он присылает, мы вместе смотрим, созваниваемся, обсуждаем, все хорошо, все нравится, все не нравится. Что с точки зрения learning Experience туда добавить, да, все ли логично, понятно, м -м, с точки зрения вот какого-то такого, да, дизайна учебного. И уже потом мы там в конце собираем практические задания, тоже это отдельный долгий этап, какие-то доп-материалы курсу. М -м, да, что дальше нас всех ждет стадия постпродакшена, когда уже автора мы, наверное, отпускаем да, додумывать думать практику или какие-то действительно свои еще дела поделать, а мы садимся... Собираемся. Продумывать
2: домашку. Да, да,
1: да, Садимся, соответственно, уже дошлифовываем всю базу учебных материалов, там все эти монтаж, графика, везде красоту, короче, наводим. И в конце уже такие более техничные да, стадии. Мы там... У нас тестирование проходит курсы. Да, соответственно, мы его с ограниченным числом пользователей проходим, выявляем ошибки, неясности всякие неточности. Дальше мы его там собираем, отправляем уже там, ребята его собирают на платформе, интегрируют и тестируют уже самостоятельно такой технический функционал. Ну и все, и мы дальше уже прыгаем в лонч, в какую-то маркетинговую поддержку. И в конце, конечно, мы все равно еще какую-то работу ведем, ну вот, например, да, и вот в курсе Кати тоже мы это уже обсуждали, мы там будем отслеживать успех курса, мы всегда анализируем обратную связь студентов. Всячески вообще стараемся мониторить эффективность, и, конечно, будем вносить изменения, обновления в соответствии с какими-то требованиями рынка или там, потребностями студентов. То есть такое достаточно... Сло... Звучит, может быть, сложно, но mm -hmm. на любом этапе мы всегда командой готовы помочь, поддержать. И мы как бы этот процесс в какой-то степени фронтируем, оставляя автору действительно только контент и вот заботу, заботу про себя и про то, как знание какие знания хочется передать, да, а вот именно как их передать, там, как сложить свои знания, там, в звук, в текст, в видео, это мы уже все берем на себя.
0: Окей, mm, okay, хорошо, то есть вы э, в большинстве случаев много, много работы по технической части берете на себя? Я вот.
1: сказала, технической, методической да. да. Ага.
0: А, ты же тоже методист, ты, ты же знаешь, как это все делать. Хорошо, это, это прекрасно, потому что в индустрии очень много людей, которые обладают безумным количеством знаний, но Наверное, так же, как и Катя ну, Не могут самостоятельно Ими делиться Вот мы, в частности, почему подкаст делаем Почему мы не приглашаем Людей Популярных, ну, часто популярных Просто потому, что У этих людей есть своя возможность Рассказывать И делиться контентом, у них есть своя аудитория Они, конечно, приходят, но в большинстве случаев Мы всегда даем приоритет людям У которых нет такой возможности. Просто даем площадку для того, чтобы они рассказали, а мы им в этом помогли, о том, что, вот, что они делают, как они работают, что, и, как, и как вообще у них жизнь. Ну, просто Но подкасты вот по -про да.
2: Не, не поэтому я не завела YouTube канал чтобы меня сюда пригласили.
0: Хорошо, вот так вот. а Ты кто, Катя? Ютубер популярный? Нет, все. Берем. <связывая> Берем. Э -э так, хорошо, я узнал про технические вопросы. Так, на чем мы? Э -э с форматом я понял, то есть в целом, э -э если у вас есть какие-то сомнения, но есть информация, но вы не знаете, как ее правильно структурировать, э -э Кристина с командой помогут вам в этом. Хорошо. Блин, я вам сейчас... Вы берегитесь вообще, будете всю неделю разгребать э, мы заявки. Мы а мы. Ага. Потом поговорим <с через, <с через, <с через, через месяц. Когда длинных постов все дослушают, тогда, тогда и будет. Хорошо. Другой вопрос. Наверное, он может, он может показаться меркантильным. Есть какие-то финансовые условия с авторами или это не предполагается вся информация, которую они делятся она не оплачивается. Я просто на сайте видел, что вы продаете время с экспертами, которые... Некоторые хотят, без, могут бесплатно проконсультировать, а некоторые э -э, ставят свой ценник. Да. Э -э, расскажи, вот как можно у вас... Вы же платформа, вот YouTube-платформа, на ней авторы могут зарабатывать. Вы платформа, авторы могут зарабатывать?
1: Конечно, а <да>? можно, можно и нужно, что называется. Вообще... У нас есть разные форматы коллаборации с экспертами, кто действительно приходит и вот такой заряженный, знаете, миссионерской деятельностью, что, в принципе, я очень понимаю, просто поделиться знаниями и хочет запустить бесплатный курс. It's окей, okay, мы садимся, обсуждаем, да, и там какие-то решения для этого придумаем. А приходит иногда, там, вот если говорить про компанию, приходят компании, компания, и, ну, соответственно, они там закажут, заказывают себе уже какие-то большие дорогие образовательные решения, ну, в смысле, дорогие в том плане, что они не бесплатные, наверное, не так выразилось и это уже там отдельные какие-то там бюджеты, сметы и так далее. Что касается менторства, например, здесь это исключительно воля автора, экспертов, угу. потому что все оценки, которые они ставят, это исключительно исключительно то, как они себя оценивают этот это рейт и, возможно, соответственно, бесплатные какие-то выделять часы на консультации, это тоже как мы всегда за это, мы всегда, опять же, там, когда на старте еще садимся, встречаемся, там, проговариваем все условия, мы это тоже обсуждаем все, поэтому, ну, я так скажу, мы в этом плане гибкие, соответственно, монетиза... модели при этом монетизации у нас могут быть разные, мы стараемся ориентироваться на количество, качество контента и, наверное, на его какую-то востребованность, да, на какой-то high demand, если говорить про какие-то большие уже такие основательные программы, вот там, сервисные модели обучения.
0: Угу. Я смотрю, вы там по рейсу По 150 баксов в час продаете Блин, вообще круто А у вас, кстати, в каталоге экспертов Некоторые эксперты сверху в рамочке в красивой да. это, это фичеринг? Да, Кристина Да
1: Катя, ты следующая. Мы тебя тоже нападаем <связываем> на платформе. <между>
0: <связываем> <связываем> Ой, если бы у меня было время. Еще и подкасты, еще и экспертом. Я, кстати, как-то на какой-то платформе долго висел экспертом. Ко мне никто никак не обратился. Я обиделся и вообще больше не хочу этим заниматься. Это бьет по самооценке.
1: Ну, Я тебе сейчас говорю, что делаем а,
0: а Рамочку дадите.
1: Рамочку дадите Как,
0: как, как
1: и вот. Средства у нас просто, курс тоже будет такой, тизер небольшой. У нас будет большой курс, мы сейчас разработки делаем. Поэтому угу. вот эта рамочка, это вот те, кто, те авторы, эксперты, да, с которыми у нас наиболее плодотворная идет сейчас коллаборация, угу. уже в разработке что-то большое, классное. Вот, Катя, соответственно, тоже скоро отдельная рамочка такая с коронкой будет, потому что курс реально получился крутой.
0: Хорошо, но ну, получается, вы принимаете все платежи, а потом уже как-то рассчитываетесь. Угу. Надо же, наверное, какой-то договор заключать или что-то такое. Я... Просто юридически это как-то оформляется?
3: А,
1: у нас, на самом деле, все условия, да, мы в этом плане достаточно прозрачно, у нас все условия работы с экспертами, они на сайте, там, то есть если ты подаешь э, заявку на эксперта, э, там ты прочитаешь, там тебе выходят, выпадают такие большие, большие ну, как небольшие, небольшие, да, в общем, условия работы с адвайс, соответственно, ты их принимаешь или не принимаешь. Там все подробно, mm -hmm. в любом случае мы тоже это все всегда, конечно, проговариваем. Вот. Никаких там скрытых платежей, комиссий, ничего нет. Все, честно говоря, можно сейчас тоже зайти в на mm -hmm. эксперта, кстати, и прочитать.
0: Окей, okay, хорошо. То есть это можно сделать самостоятельно. Yeah. А ценник вы определяете или автор определяет свое время?
1: Вот, нет. Вот на платформе то, что менторство, вот где mm -hmm. эксперты, это все воля эксперта.
0: Окей, угу, okay, он сам uh, оценивает свои Окей, uh -huh. uh -huh, okay, хорошо Так, э, такой, Катя, сколько ты зарабатываешь?
2: А там у меня Ничего не могу зарабатывать же, Не донеграшировала пока
0: Окей Ну Кстати, да, забыл уточнить Обязательно обсудите это со своим работодателем, если у вас совпадает область деятельности, скажем так, в которой вы эксперт. Потому что очень часто, мой личный совет, это надо обговаривать, потому что в какой-то момент это может стать сюрпризом, если работодатель увидит, что вы где-то еще дополнительно зарабатываете. Продаете свою экспертизу, честно заработанную на работе сторонним людям, ну, может возникнуть неприятная ситуация, поэтому всегда обговаривайте. Я когда в Тайник Билд устраивался, мы отдельно с Алексом обговаривали, что вот я могу продолжать заниматься подкастом? Да ты чё? я тебя только поэтому в Тайник Билд взял, потому что подкаст. И все, и нормально, сижу, бухчу уже. какой двенадцатый 12-й год, господи. Вот. Обязательно поговорите с, со своим работодателем. Не то, чтобы он будет, скорее всего, против, просто, ну... Лучше, ну да, важно это, да, лучше уведомить Если вы становитесь публичной личностью, то вот некоторые, кстати, компании против того, чтобы люди... Они могут выступать бесплатно, все, но чтобы они не продавали свою экспертизу, ну, по сути, конкурентам, если это какой-то ноу-хау компании и так далее...
2: Да, в общем, вот. это все сводится к тому, чтобы очень внимательно читать свой договор.
0: Так, когда кто его читает, да. Я читал, кстати, и перечитывал. Так, хорошо. Так, так, так. Мы немножко поговорили про эксперт и менторство. Давайте поговорим вообще, насколько это эффективно, менторство, и. Насколько она эффективно как форма развития?
1: Я скажу так, она очень эффективно. Фишка, наверное, в том, что здесь происходит трансформация личного опыта в человека. Угу. Ну, и надо понимать, что знание в обучении взрослых, оно, в принципе, формируется и трансформируется параллельно вот такому изменению опыта, да, то есть своему своего личного опыта. Здесь, я не знаю, немножко можно вспомнить там пирамиду Дейла. Это такая. Схема эффективности различных способов обучения, где, например, 20% эффективности приходится как раз таки на аудиовизуальные форматы. Кстати, на классические университетские лекции вообще приходится 10%. Um, а самый продуктивный формат обучения, согласно этой концепции, это как раз обучение на практике и вот peer-to-peer -peer, да, то есть от человека к человеку. Um, ну, к этой концепции на самом деле есть свои вопросы. У нее у нее ä, это, я, это я обновила макбук, и вот теперь какие-то жесты появляются. Концепция такая, да, неоднозначная, она на самом деле уже очень древняя, но суть остается неизменной, честно говоря. Активное обучение на реальном опыте или на опыте своем, или на друго опыте другого человека, оно всегда лучше, чем любой другой подход. Это я могу подтвердить, я думаю, многие могут подтвердить своим личным опытом. Вообще, кому, кстати, интересно почитать, узнать об этом подробнее, можно почитать Дэвида Колба, например. Его исследования такие более масштабные, устоявшиеся. В частности, вот хорошо известен, например, цикл КОБА, согласно которому эффективное обучение оно случается, когда человек проходит через четыре этапа. Это конкретный опыт, рефлексия, концептуализация и экспериментирование, то есть уже внедрение в практику. Ну, соответственно, этот опыт его можно либо самостоятельно приобрести, как правило, это такой долгий ресурсозатратный процесс, да, и, наверное, малопредсказуемый. А можно попросить другого человека поделиться. Поэтому, наверное, чем раньше этот опыт ты получишь, проанализируешь, быстрее, комфортнее, да, и тем быстрее ты вынесешь из этого какие-то ценные знания. Ну и плюс, наверное, тоже, наверное, нельзя не сказать, что менторинг — это экспертиза со статусом. Потому помимо того, что ментор делится своим опытом, там, советы какие-то дает, да, рекомендует ресурсы, он еще и открывает двери и помогает войти в определенные круги, расширяет вашу сеть контактов. Поэтому... В общем, я бы сказала, что это эффективно во всех сразу направлениях, поэтому если кто-то вдруг задумывается или хочет попробовать, welcome к нам.
0: Окей. Что бы я еще хотел про менторов-то узнать? А, они в целом с удовольствием делятся своими знаниями mm. или...
2: Слушайте,
3: да
1: я бы сказала, да, по крайней мере, те люди, которые к нам mm
0: -hmm.
3: приходят,
1: там, подают заявки или, там, те, с кем мы уже давно знакомы и работаем, действительно такие, ну, их, в принципе, драйвит такая преподавательская визионерская деятельность, да, вот я, в принципе, как преподаватель тоже это очень разделяю, поэтому здесь, наверное, ну, зачастую, действительно, там, некоторые приходят, делают что-то про бона, как бы здесь вот просто хочется делиться, да, потому что, ну, опять же, обучая других, ты еще и свои навыки оттачиваешь, отшлифовываешь, Поэтому это работает в обе стороны, да, такой максимально продуктивный процесс для всех э, соучастников, так скажем.
0: А как вы их вообще отбираете? А... Как, как, как ищете экспертов и как их отбираете? Потому что О. сейчас вот мы сейчас поговорили, к вам сейчас понабежит экспертов, а вот вы, вы же все-таки будете все отсеивать людей.
1: Знаете, это вот есть это золотое правило такое. Чтобы стать экспертом в определенной области, нужно потратить на это 10 тысяч часов. Угу. Вот мы садимся, смотрим портфолио и считаем часы. Серьезно? Шучу, конечно, нет. У нас есть свой отлаженный
0: Вот, вот ты, конечно, шутник вообще.
1: У нас есть свой отлажный процесс. Ну, я коротко сейчас тоже расскажу, он, в общем-то, состоит из трех несложных этапов. Я уже сказала, что у нас на сайте можно заявку подать. Соответственно, потенциальные менторы <coughs> или эксперты подают заявку, представляют свое резюме, которое описывает их опыт, квалификацию, специализацию. Мы проводим первоначальный скрининг этих заявок, смотрим, анализируем опыт, квалификацию, уделяем там, время профессиональному пониманию, да, там, профессиональному какого-то их стажа, образования, бэкграунда, и, в общем-то, максимально вчитываемся и всматриваемся. Такой вот, первый этап. Далее у нас уже там команда чуть шире работает, такой вот экспертный совет. Мы проводим уже более детальную проверку, то есть просматриваем портфолио, если предоставили какие-то проекты. Проводим референс-чекинг, чтобы убедиться в профессионализме, там, качестве работы. И уже финальный этап у нас интервью, то есть мы садимся, приглашаем кандидатов на встречу. Обсуждаем цели, стимулы, методы обучения, все там возможные формальности. Ну и что, наверное, самое главное, мы стараемся на этом этапе провести оценку их образовательного подхода, чтобы понять, насколько ментор или эксперт, в общем, может, готов эффективно коммуницировать передавать знания. Если там не может мы и готов этому учиться, то мы, конечно, уделим этому отдельное внимание. В целом садимся и обсуждаем ожидания, стандарты качества, обязательства, которые... И мы, и менторы принимаем на себя, вот, соответственно, выкладывая ментор на платформу, задавая его страницу, открывая ему доступ под, к нашим пользователям. Угу.
0: Катя, ты что думаешь вообще про экспертов? Ты хотела а... что-то про это рассказать?
2: Да, я хотела э, сказать здесь две вещи. Э, первая вещь, и она может противоречить второй вещи, но я начну. В общем, первая вещь – это то, что когда я... Решалась еще в первый раз на то, чтобы идти преподавать маркетинг. Это было, на самом деле, супер давно, потому что я преподавала маркетинг еще в университете, вот. И у меня было два курса на тот момент, когда я уже работала, я также преподавала. И у меня там были студенты, был фидбэк от студентов, и это, ну, то есть была там бакалаврская программа. В целом я поняла, насколько я обожаю это дело, это просто-просто супер, вот, но для того, чтобы я начала преподавать, ничего для этого мне в целом не требовалось, кроме того, чтобы, кроме какой-то концепции в голове, ну и понятная экспертиза. то есть самое важное, наверное, в этом, это, ну как бы в том, когда ты становишься там ментором, преподавателем, это то... Эм... Это такое как, упражнение, которое ты должен сделать. Упражнение заключается в том, что ты должен взять вот всю свою там, экспертизу какую-то, допустим, по какому-то по какой-то теме. И просто вот так вот ее разбить об пол на маленькие, очень-очень простые кусочки. Угу. И чем проще ты сможешь доносить информацию, тем более успешен будет, э, ну, очевидно, более успешен будет курс, будет процесс обучения. И... Э, я знаю, что многие люди, становясь, становясь хорошими экспертами, они не становятся хорошими преподавателями от этого. Такая проблема есть. То есть часто, например, про это еще много шуток. Например, да, в нашей вот индустрии, когда там, не знаю, программист да, начинает общаться с маркетологом. Это уже само по себе юмористическая ситуация, потому что программист будет говорить на одном языке, а на другом. Вот, и... Когда ты много общаешься с людьми, там, например, там, не знаю, с родственниками, ты пытаешься, вот расскажи, простой пример, расскажи маме, чем ты занимаешься.
0: Ой, я помню бабушке пытался объяснить, ой, я так и не смог. Ну тебя же, Миша, они уволят. Я такой, нет, бабушка, я уважаемый человек. Нет, ну что ты, а вот что ты делать? Не смог. Вообще есть такая фраза, тренер по плаванию не обязательно должен уметь плавать вообще, он должен быть прежде всего тренером.
2: Это тоже правда. То есть как бы верно и то, что экспер... и экспертиза верно, и то, что преподавательские навыки. Mm -hmm. Но э, я как бы все-таки думаю про себя как про человека, который смог в себе э, скомбинировать mm -hmm. все эти вещи, как экспертизу, так и э, какую-то способность доносить информацию. Поэтому... Э, то есть я бы хотела призвать людей, даже если у вас есть экспертиза и нет опыта, несмотря на то, что у меня он был, но если у вас даже нет опыта, вы все равно надо пытаться, потому что если не пытаться, опыт никакого, никогда, нигде не получишь. Вот, это, в общем, ну как бы мое, в целом, кредо по жизни. Вот И важно, когда ты эксперт, у тебя был какой-то путь за тобой. Ты где-то что-то читал, где-то смотрел, где-то э, изучал. И когда мы работаем в индустрии, которая очень много, очень быстро развивается, я вот, например, как маркетолог вижу, что, несмотря на то, что индустрия супер быстро развивается, сейчас много, много маркетологов на рынке, э, все еще я знаю, что есть некоторая необходимость для разработчиков э, понять. Даже сам принцип маркетинга. Разработчики часто понимают, что они должны сделать. Они должны, там не знаю, заказать инфлюенсеров, они должны там, настроить свою Steam-страницу или там, другую любую страницу в магазине. Но мне кажется, важно понимать, зачем ты это
0: делаешь. И, что, а... Чтобы заработать безумное количество да. бабла. Подождите, это все знают. Все приходят на индустрию только за этим.
2: Да, это супер индустрия для того, чтобы зарабатывать деньги. Класс за стратегическим планированием супер. Вот. В общем, да, как бы люди не всегда понимают, какой смысл в промежутке между заработать денег, там, вы, как выложить свою игру на Steam и заработать денег есть еще большой кусок работы.
0: Mm, да, да. И
2: мне кажется, важным его хотя бы проговорить. Вот в курсе я даже сделала такое эм, такое. Это не видео, я сделала доску в Миро, где я написала просто марсинговый план. Он интерактивный, его можно там, ну, как, не супер интерактивный, это Диснейленд, но все-таки это как бы схема, которую можно изучить, там много разных подпунктов а, и а, основные вехи, то есть, что делать на каждом этапе для каждого коммуникационного канала. То есть, если вы делаете для инфлюенсеров, инфлюенс, что надо сделать с инфлюенсером? Он ну, надо забрифовать. Вот есть там пример брифа, что там, а, например, что нужно для того, чтобы запустить сообщество. Нужен контент-план. Ну, в общем, вот все вот это я постаралась максимально прописать э, в этом, на, на этой схеме. Вот. И ее можно потыкать, эту схему. И это, это очень базово, без супер каких-то там специальных штук, специально там для ПК-игр или мобильных игр. Но это дает хорошее понимание, и это раскладывает в голове конкретные шаги. Потому что я представляю себе человека, который такой, так, у меня есть игра, а что мне с ней делать? Ну, то есть и это, ну, как бы это стресс <свес> <свес> от перегрузки. Вот. И я не хочу, чтобы люди испытывали стресс. И это... <свес> э, я потому что, потому что я сама э, в играх, ну, там, пять лет нахожусь, да. До этого я еще там э, пять лет э, занималась большой рекламой. И когда я пришла в игры, я начала потреблять очень много информации для того, чтобы понять специфику чтобы э, отточить свои навыки именно в играх. То есть я, на самом деле, проходила курсы Death to Death тоже там сто лет назад. Вот. и я понимала, что вот из контента по маркетингу, ну, то есть была вот книга Сергея и э, еще какие-то штуки там, где-то какие-то bits and pieces, вот, э, кусочки по, ну, отовсюду, но, но никто не брал на себя э, функцию вот типа сесть, и проговорить mm -hmm. все с самого начала. И мне кажется, это важно, поэтому я, собственно, сделала этот курс, потому что я вот проходила этот путь, и учитывая, что у меня есть экспертиза в маркетинге, а, там, и у меня уже есть экспертиза и в игровом маркетинге, я все это могу сложить, объяснить, чтобы люди не стрессовали, и это тоже будет мой какой-то вклад, вот как по английском есть выражение, give back to the community. То есть я тоже что-то возвращаю в комьюнити, которое мне помогло в какой-то uh -huh. момент знать себя как профессионал, конкретно именно в, этом, в этой индустрии.
0: Окей, uh -huh. okay, хорошо. Давайте, наверное, тогда поговорим уже про твой курс, про его структуру, что там рассказывается, что не рассказывается. И uh, как он устроен?
2: Да, собственно, курс устроен следующим образом. И сначала там, я сразу как бы делаю преломление на маркетинг-игр, ну то есть у меня там буквально три слайда про что такое вообще в принципе маркетинг, вот. а потом все, что я говорю, это все касается маркетинга-игр, потому что uh -huh. ну, мы, собственно, за этим туда и пришли. Это видео, в котором есть я и есть моя презентация. Презентацию можно скачать отдельно и изучить в своем темпе, даже без моего войс-овера. Я как, какие-то вещи я проговариваю, какие-то добавляю, еще что-то. То есть это как бы и видео, и сам, сама презентация, это два материала, которые работают вместе друг с другом. По ходу курса я касаюсь различных тем, от марсинг, что такое коммуникационные каналы, как, как определять целевую аудиторию, ну и прочее. И в конце у меня есть такая... Мне кажется, самая классная вещь, она в конце,
3: естественно.
2: Я решила придумать игру, просто вот ну ее никогда не существовало. Я решила придумать игру и просто пройти весь путь от того, как я придумала игру, как я ее разложу на марсинговые каналы. Что я буду с ней делать, как я буду формулировать сообщения, как я буду определять ценообразование и так далее. Вот. я потому что вот это мне кажется то есть теоретическая часть она важна для понимания ну вообще что происходит в мире игр но практическая часть она как раз приземляет все это все что я говорю приземляется на конкретные действия то есть э, для, э, для, какие вопросы мы себе задавали на протяжении всего курса и как на них отвечать и вот собственно говоря в практическом занятии таком в моем практическом занятии я, Буквально прохожу это занятие сама, и просто можно наблюдать, как я э, придумываю, что я буду делать с игрой, которую я тоже ну, просто изобрела.
0: И... А какая да. аудитория? То есть на кого рассчитано, кому ты, кому ты обращаешься? Кто, кто твой слушатель? этого Мой, курса? Слуш...
2: Мой слушатель это разработчик э, игр или человек, который пришел в игры недавно из какой-то другой индустрии. И хочет понять специфику игровой индустрии в контексте рекламы и маркетинга И хочет понять, то есть если это разработчик Разработчик в, цел, в целом после там, просмотра моего курса Сможет уложить для себя, какие шаги ему нужны для того, чтобы успешно промотировать свою игру И что надо учесть на этом пути вот, uh -huh. у него будет маркетинг там условный, как я уже сказала, вот эта доска в миро, это типа условный маркетинг план, который он может потом э, подкорректировать под свои особенности, под особенности платформы, под особенности аудитории. Uh -huh. И э, в конце есть домашка, ну как есть тест. Вот и я все пыталась сделать его сложным, но Кристина била меня по рукам и поэтому он нормальный. Вот, то есть вот в целом в конце... Да, в конце можно проверить там какие-то свои знания э, и, естественно, дать фидбэк. Вот. <соу> э -э, ну, это, естественно, как бы важная часть тоже. Вот.
0: Окей, okay, хорошо. То есть я понял, это для, ну, для новичков получается или Скорее вообще? Скорее, да. Скорее, да.
2: Скорее да. А -а я видела уже отзывы людей, которые не первый год в маркетинге. Mm -hmm. И они тоже говорили, что им было интересно, потому что, опять же, это такая тоже специфика игровой индустрии. Не так уж много людей пришло в игры ну как бы из ну, какого-то фундаментального знания. Mm -hmm. То есть, много людей э, работают маркетологами с пэкграундом э, журналистов или пиарщиков, или еще что-то. Да, это да, как да. Бы абсолютно окей. вот э, Просто... И, ну, как бы, может быть... Ну, то есть, этим людям тоже может быть интересно, потому что это какой-то тоже дает некоторое... Э, Такой хеликоптер view над тем, что они, как бы, делают. И на, на, те, на то... Господи, я забыла уже все слова. Э, взгляд на то, над чем они работают и в чем они угу.
0: То есть, э, любой, э, любая информация, так как, как ты сказал, информации мало, любая информация, да. она полезна, и в целом можно даже опытным людям... Посмотреть курс может быть, а скорее всего, даже не может быть, а скорее всего, вы там что-нибудь найдете для себя новое. Потому что опыт от проекта к проекту отличается, от компании к компании отличается. Только и, А тем более, если у вас нет профильного маркетологического образования, то вообще, то вообще замечательно. Ты права, в индустрии очень много самоучек. Так как индустрия очень молодая, в, в играх я вообще по, по образованию физик, в итоге вот смотрите, чем, чем занимаюсь. То есть э, увидеть людей... У меня, кстати, вот... Ладно, обращусь немножко к аудитории. У меня есть э, сейчас запрос. У меня есть одна студентка, по-моему, она из Чехии. Э, я могу ошибаться, уже подзабыл. Написала уже давно. Я не могу найти второго спикера на подкаст про то, как э, люди учатся э, в Европе. Ну, не только... Может, в США кого-то найдем. В Европе э, на профильном именно гимдеф образовании. Я хочу сделать такой выпуск, но у меня, к сожалению, только есть один спикер. Если вы когда-то получали или получаете сейчас образование э, в, в любой из стран именно, именно профильное образование, не... Дополнительные курсы ничего Именно в каком-нибудь университете, в котором Вот есть, ты выходишь и у тебя Дипломированный там, не знаю Дипломированный э, специалист по юнити Специалист по Маркетингу игровому Да почему угодно Пожалуйста, напишите мне на сайте KDiCast.com есть форма контактов и сделаем такой за, Замечательный выпуск, хотя бы послушаем Как люди правильно учатся э, Уже с, вот прошла Вот это вот прошел этап накопления знаний, и сейчас уже в университетах напрямую учат таким специальностям. Так что вот у меня тоже такая боль есть с подкастом.
1: Нет. Это, кстати, классно. У нас очень много экспертов, которые преподают вот все эти специальности в европейских университетах, так что я спрошу. Может быть, кто-то из их студентов?
0: Если у них есть русскоговорящие студенты, пришли ко мне, пожалуйста, на ковер. Я... У нас есть уже один спикер, но так как формат подкаста не предполагает интервью один на один, это, это немножко не так работает, я всегда хочу собрать двух гостей, ну, максимум трех, потому что тема очень интересная, мне хотелось бы про это поговорить, но, к сожалению, никак не могу найти второго участника. Вот, хорошо, так, мы немножко сдвинулись, на чем мы остановились?
2: Мы говорили про курс. Да. Да, про менторство и зачем вообще, в принципе, такие вещи делать. Участвовать в дополнительных активностях. Вот, мы поговорили про, собственно, курс, про аудиторию курса.
0: Хорошо. А мы узнаем, как со стороны Кристины выглядит помощь авторам, с твоей стороны, как это все записывалось, как это все монтировалось.
1: Это классная
0: история. Я, да. например, свой первый выпуск подкаста без крови в ушах слушать не могу. Я... Если вы хотите меня когда-нибудь просто пытать, посадите меня слушать наш первый выпуск подкаста, и вы поймете, что такое боль в, мо... в моем лице. Тяжело. Тяжело же.
2: Да, это очень тяжело. И ну, поскольку я... Ну, понятно, что я там свободно разговариваю на английском, вот, но в целом как бы это все равно не native, uh -huh. uh, я не native. У меня там нету какого-то жесткого акцента, то есть, в общем, можете не переживать за то, что там <laughs> uh, будет тяжело слушать uh, курс на, на моем английском нет, все, будет, все нормально, вот, но это тоже как бы благодаря гениальным монтажерам, потому что, ну, правда, одно дело говорить, во-первых, на своем языке, во-вторых, второе дело, это когда у тебя есть слайд, и ты хочешь про него поговорить, но также на тебя направлена камера. Вот, стоят люди, и ты, на самом деле, в этом случае, ты, это даже не, ну, то есть ты не можешь, как бы, это даже не разговор, ты просто должен вещать в камеру. И от этого сложнее, потому что когда это разговор, все-таки ты как-то, ну, это проще, на мой взгляд.
0: У меня тоже был опыт. Я когда-то в каком-то одном из предыдущих сезонов хотел, собирал вопросы через маленькие видосы. И вот чтобы записать 30-секундный отрывок «Пожалуйста», я в итоге пришел, знаешь, к чему? Я вот, вот у меня камера, она стоит над монитором. Я брал маленькое окошко ноутпада, чтобы оно было прямо вот под под экранчиком, то есть под, под объективом, и просто читал, потому что если я пытался об этом, ну, вот в подкасте ⁇ Прямая речь ⁇ я могу запинаться, я могу это, а видео, оно не подразумевает да. вот этих всех дефектов речи, они угу. сразу вылезают. И жуткое волнение. Я, по-моему, первый э, короткий ролик писал, по-моему, полтора часа, вот эти 30 секунд несчастные. В итоге выработал такой момент, что у тебя просто у тебя суфлер, с которого ты читаешь. Но это тоже надо научиться делать. Надо да. Научиться тебе читать суфлеры это, это, это адский да. труд вообще. Как ютуберы вообще это делают, господи, черти.
2: Абсолютно. Но тут еще надо сказать, что для того, чтобы научиться, в смысле, не так. Для того, чтобы прочитать суфлера, надо еще написать суфлера. А это уже тоже... Ну, то есть, я как бы сделала... Ну, то есть, когда я делала там презент, презентацию слайда, это уже был мой максимум. <свят> Писать еще себе сценарий. Я бы, ну, я, ну, это как бы уже было бы просто оверкил для меня. <свят> вот. И я как бы решила просто как бы выйти <свят> и принять это. <свят> вот. И, конечно, ну, то есть, э, там, сначала, когда вот все только начинается... Было, ну, стремно, и, ну, вот я сейчас, как бы, мы разговариваем, я там все равно запинаюсь, говорю «эээ», -э, там, еще какие-то вещи, вот, а там, ну, то есть, я не могу выговорить какие-то слова от, э ну, от стресса или еще что-то, я там четыре раза одно и то же пытаюсь сказать, и, как бы, слава богу, на видео это все не видно, потому что это, слава богу, не лайфстрим. Вот. Э, но это правда тяжело. И, ну, то есть там миллион неудачных кадров, я уверена. Вот. Э, и, возможно, на, тизер э, этого курса надо было делать из них. Ну, была такая идея. Да, да но некоторые вещи там бы пришлось за запикивать, потому что, ну, как бы.
0: Это тяжело. Блокперсы.
2: Да, да, да.
0: На вот. самом деле, просто как только ты говоришь, ну, в прямом эфире ты можешь спокойно. Я почему-то в прямом эфире э, спокойно говорю, это, это нормально. Но как mm -hmm. только ты начинаешь говорить под запись, ты, у тебя требования к продакшн value сразу вырастают. Ты понимаешь, Цель. что это запись, так как ты можешь это редактировать, то ты. Э, требуешь от себя ну, практически идеального исполнения. И вот от этого ты впадаешь в жутчайший стресс. Это прям мой опыт. Я это тоже все проходил. Но что я могу сказать? Просто тренируйтесь. Садитесь, да. включайте камеру и начинайте в нее говорить этот... по-другому никак. Просто так это знание не придет.
2: Да, ну, как я сказала уже там, некоторое время назад, если просто не практиковаться и не делать это, ничего не получится. Ну, то есть... Stage presence это вещь, которая тренируется. Опять же, нахождение перед камерой, ну там стресс перед камерой он, конечно, есть, и он всегда будет каким бы ты ни был профессионалом. Но, опять же, с опытом ты такое, типа, Ну, что делать? Это в целом, моя, как бы, опять, как я говорю, моя стратегия жизни глаза боятся, руки делают. Так что, ну, то есть, да, стрёмно, да, мне это не дается просто. Да, это требует много усилий, да, когда я там делала курс, контент для курса, когда писала все эти презентации, это были там отпуски, выходные, перелеты, еще что-то. То есть это дополнительная нагрузка к твоей работе. Это не всегда получается, не всегда на это есть время, но ты как бы, ну, берешь и делаешь, у меня, ну, тут никакого другого совета не может быть, то есть если ты, как бы, Можешь, ты делаешь, что есть какой-то хотя бы ресурс, какое-то желание, не знаю, что разными, разные, разных людей по-разному мотивируют разные вещи. Ну, то есть фрустрация мотивирует, гнев тоже как бы мотивирует. А, то есть у меня ну, на горении моего стула подо мной нормально тоже все писалось, пока там, ну, за последние там. Много лет, много чего случалось в наших жизнях, от чего как бы ты испытываешь какие-то иступления и какие-то ну, негативные эмоции. И даже их можно переработать в, как в какое-то продуктивное русло. В общем, что ну, я и пыталась сделать все это время. Да, я О. бы только...
0: Да, я хотел как раз Костя, уточнить. У тебя есть какие-то советы тоже начинающим, экспертам, которые боятся в камеру говорить?
1: Советов очень много. Мне кажется, надо тоже писать книгу, садиться скоро. Я просто добавлю э, такое, как это, bottom онлайн немножко. Э, мы не всех прям, как это, это, Катя смелая, мы не всех, конечно, прям э, загоняем в студию, включаем прожекторы и оставляем там один на один и открываем дверь только, когда они там запишут хотя бы половину. Конечно, нет. На самом деле мы здесь, э, ну, опять же, у нас э, есть, как скажем, удаленная команда продакшена, да, то есть э, есть вариант, когда, если человеку комфортнее сидеть записываться дома, It's okay, it's fine, мы сделаем, организуем пространство так, там, все эти настройки выставим. Там. То есть, ну, у нас отдельный тоже для этого процесса, есть для домашней такой съемки, да, и из этого тоже получится классный, качественный э, материал. Поэтому это совсем не обязательно. Но если там есть какое-то действительно желание, там, что вот, в студии мне проще, э, конечно, мы это делаем. И мы приспоминаемся угу. до этого долго, мы готовимся до этого долго у меня.
0: А студия у вас где находится?
1: У нас, у нас везде. <смех> у нас везде руки. <смех> вот. то что ну, мы, мы, мы сами в Вильнюсе. Uh -huh. И, в общем-то, ну, у нас такая креативная очень команда. У, у всех большой нетворк, продакшн знаем везде. Ну, как бы там, где не знаем, всегда найдем кого-то, кто знает. В общем, через два Одно-два uh -huh. руку, Одно -два руку пожать, всегда знаем хороших камерменов, звукачей и так далее. То есть в этом плане действительно у нас такой большой хороший бэкграунд. Поэтому да, то есть мы это можем организовать То есть просто главное понимать, что да Перед такой выход в студию Это очень большой комит, И ну, перед ним надо готовиться прям, да. то есть Одна большая часть вот, Подготовить материал, и вторая большая часть Подготовить себя там, В записи видео, там не знаю, подкасты Чего-то еще да? Поэтому здесь мы тоже, конечно, оказываем Любую психологическую поддержку И не только профессиональную, профессиональную. Могу подтвердить Продаж, да, так созваниваемся, выбираем, не знаю, наряды, все что угодно мы делаем, ну, потому что это на самом деле очень такой нормальный под подход и просто человеческий подход, да, поэтому э, в этом плане мы всячески поддерживаем, но да, конечно, когда ты все равно приходишь в студию, ты ставишься один на один, ну, как один на один в смысле, понятно, что куча людей вокруг, но вот когда ты смотришь в камеру, это очень обычное ощущение, я вот считаю, что не должны записывать, как это, участвовать в разработке онлайн-курсов люди, которые сами не, постояли, не пострадали все время перед камерой, поэтому я тоже пострадала все время перед камерой, у меня есть какие-то свои тоже эти а, древние очень курсы, как, как делать курсы ну, разное руководство делали а, поэтому там тоже можно плакать, смотреть, я помню, мы тогда тоже сколько, час, наверное, гайда мы записывали, да блин, мы записывали два дня, наверное на три дня. ну, там уже несколько коллег было участвовало, вот, но суть в том, что нет, на самом деле, все как бы это все действительно решаемо, можно просто брать и делать, потому что у нас разные лайфхаки есть, там вплоть даже, например, с того, что мы когда в университетах э, только внедряли вот, цифровое обучение, я рассказывала, это же... Это вообще была очень огромная, сложная работа поставить перед камерой преподавателя, ну, вот там доктора наук, профессора, да, который всю жизнь, вот, по полтора часа читал лекции, просто весь день, да, и классно читал. Все любят, там, знаю, все аплодируют, когда он входит в аудиторию. Но его поставить перед камерой, и, и все, то есть, ну, как бы, человек, ну, теряется, конечно, это сложно. Мы делали разное, мы там, иногда mm -hmm. я вставала за камерой, там, типа, вот, ну, как бы, вы мне рассказываете, иногда мы там тоже что-то вешали, иногда кому-то действительно проще было переписать лекцию, мы там сокращали, делали там весь этот учебный дизайн, и человек просто сам заучил, кому-то комфортнее читать. То есть здесь абсолютно, как это, очень такой человекоцентричный подход должен быть, и он у нас есть, поэтому ну, в общем, моя, на самом деле, главная мысль, что все равно контент, как бы, главное, да, контент и такое желание, желание поделиться, какой-то value внести действительно в общество, такой позитивный импакт, и просто, как бы, хотеть этим делиться, не знаю, гореть, а остальное, как бы, все решаемо, все, все решаемо, нет ничего, нет ничего в этом такого суперсложного, не rocket science, как говорится.
0: Угу. В чате нам посоветовали бахнуть перед началом. Я...
2: Нет. <свят> Это, кстати, плохо Это Мне стакан. говорили этот совет <свят> вот, Но я ни разу этого не делала Потому что я моментально становлюсь красной да. <свят> Есть да.
0: такое, да Я могу своим опытом поведать вот Я, когда только начинался подкаст мне тоже тогда, у нас еще Климов был тогда в жизни. Я говорю, я волнуюсь. И говорит. говорите, окей, хорошо. У меня была бутылка виски, и я вот немножко все наливал перед подкастом, и в течение подкаста выпивал. Тогда еще не было видеоверсии. Красный, я зеленый, и вообще никого не волнует. Никто меня не видит. Через несколько выпусков я, по-моему, переборщил с дозой, и я поплыл во время эфира. Вот, мы тогда еще, слава богу, писались не в прямом эфире, а на записи. Но я как почувствовал, что я поплыл, я перестал этим заниматься. Слава, слава тебе Богу, не, не превратился в подкастер алкоголика вот. Так что мне как-то это... вначале это помогало, да, но будьте, будьте честны перед собой, это может плохо закончиться.
1: Не, подтверждаю, мы такое никогда не советуем, честно говоря, не попадались мне пока что спикеры. Которые... Хотя я же не знаю половину, может быть, кто-то кто и, и да... Но, да, мы стараемся какие-то другие советы давать, в смысле, такие более.
0: Особо опытным слушателям даю домашнее задание найти тот выпуск, в котором я поплыл в одном из первых. Вот, вы это, вы это, вы это заметите, вот. Я, честно, я не помню в каком, поэтому, если найдете, напишите мне, пожалуйста, где дядя Миша по поплыл.
3: Класс, um. я тоже поищу.
0: Хорошо. Мы поговорили про устройство курса, как у нас Катя волновалась. В итоге все, все получилось хорошо, замечательно. Что у нас еще? Есть еще общие темы, которые можно обсудить из того, что у вас наболело. Давайте к этому двигаться. У нас есть такой пункт, как связь самообразования, личной эффективности и well-being. Я не совсем понимаю, что вы хотите здесь связать. Поясни тебе, пожалуйста.
1: Ну, мы, наверное, как говорится, такие сложные Dark Times, да, хотелось бы немножко подсветить э, ценность образования, да, не просто как бы сказать про то, что, да, нужно учиться всегда и везде, это важно, но немножко поговорить про то, о чем, какие бенефиты на самом деле дает. Вот, э, скажем так, за, за время там своего какого-то непрекращающегося обучения, да, и в принципе работы в образовании. Я, например, вот, ну и сейчас особенно, сравнивая времена тогда, и сейчас, я могу сказать, что... Вот обучение, оно в целом помогает не только поддерживать, там, понятно, когнитивные способности в такой спортивной форме, да, но оно всегда дает возможность заземлиться и вот устраняет стресс от незнаний, да, потому что неизвестное всегда вызывает стресс, огромную долю стресса на работе или там везде. Поэтому, соответственно, чем ты больше учишься, тем ты, вот, чем ты устраня... больше устраняешь этот стресс. Эм, вообще, наверное, такая связь между самообразованием, личной эффективностью и благополучием, она вот для меня составляет важную динамику в процессе развития личности, достижения своих целей, ну и, наверное, реализации какого-то своего внутреннего потенциала. Потому что очень важно понимать, что вот сейчас в мире особенно, где все меняется, не знаю, каждую секунду и не всегда в лучшую сторону, важно сохранять какую-то гибкость, про которую все говорят, да. А, оставаться гибким, ну, на мой взгляд, именно помогает самообразование. Потому что чем больше ты учишь, не обязательно там, да, ты осваиваешь какие-то новые специальности, ты можешь даже просто по своей же сфере что-то почитать, посмотреть, я не знаю, чем-то попрактиковаться, обменяться опытом с коллегами, да, и это
2: уже поддерживает вот ту самую гибкость, и открытость. Mm -hmm. um, Можно ну, я что? тут еще добавлю да? uh, про well-being uh, в целом, то есть <как> самоощущение, оно же растет из uh, uh, уверенности в себя. Вот, и когда ты уверен в том, кто ты есть, Какие у тебя, какой у тебя бэкграунд, какая у тебя экспертиза. Э, вот как раз эти сложные времена переживать гораздо проще. И мы видим, что происходит на рынке, и в том числе на игровом рынке. И э, где бы ты ни работал, что бы ты ни делал, э, тебя может коснуться по-разному э, все происходящее. И поэтому э, важно рассчитывать на себя и иметь у себя какой-то стержень. А <coughs> Собственно, этот стержень хорошо хорошо воздвигается за счет того, како, за счет того, что ты из себя представляешь. Соответственно, от этого и уверенность в себе, какой-то уверенность, может быть, не в будущем завтра, но в каком-то направлении и в своих желаниях, в своей мотивации. И вот это, мне кажется, хорошая связь здесь.
0: А обязательно ли для этого учить э, что-то по твоей специальности, может, что-то новое?
2: Обяза... Можно, конечно, я не знаю, там научиться писать. Да? Да, то есть, мне кажется, вообще процесс ну, создания новых нейронных клеток, неважно, ты там в своей сфере развиваешься или в какой-то другой, там, или ты танцуешь в э, или ты делаешь, там, э, проходишь курс по марсингу, это абсолютно неважно, потому что это тоже какая-то твоя, во-первых, опять же, нейронные связи, не будем про это забывать, а это, между прочим, лучшее. Еще и учить языки очень полезно, чтобы профилактировать раннюю деменцию. А мы уже приближаемся.
3: Ходите
2: к вам курс. Вот такой у нас теперь будет месседж. Самообразуйся или деменция?
0: Переминовый подкаст «Как избежать деменции» все, со следующего выпуском.
2: Да, ну в общем... Короче, важно смотреть по сторонам, и это важно для какого-то ощущения себя как mm -hmm. профессионала и также себя как человека и члена общества.
0: Хорошо, а есть такие, какие советы, вот как э, себя экономно обучать и в, вписываться в какой-то бюджет или что-то, потому что много курсов платных, как это все выбрать и с какой пользой, вообще можете поделиться какими-то советами, на что обращать внимание при выборе? <связывающие> платформы для обучения?
1: Uh, ну, наверное, может быть, если в целом говорить про то, да, как там uh -huh. общаться, сравнительно эффективно и при этом полезно, uh, я бы смотрела в сторону, знаете, открытых uh, образовательных программ, например, там вот корпорации, там Microsoft, Google периодически не запускают uh, большие обучающие программы по самым разным направлениям. Это очень хорошая история uh -huh. про, то, про то, чтобы получить качественные знания и вот эту самую... Экспертизу с первых рук да, И при этом там не потратить ни цента Еще я знаю, в 9 Сейчас, не да, сейчас, в последнее время Очень популярны хакатоны, различные открытые Конкурсы какие-то, да, потому что это тоже Все равно обратная связь в режиме реального времени И вот по отзывам даже своих друзей И коллег могу сказать, что это Вполне классный образовательный эффект дает Еще хорошо помогает, конечно углубить свои знания, ну я уже сказала вот Обмен опытом, да, общение Общение в профсообществах Еще я бы, наверное, наверное, бы подсветил такой интересный, ну, как бы для меня очень важный, интересный момент, как вот обратная связь. Это очень классный инструмент обучения. То есть на работе, я не знаю, дома, понятно, в личной жизни, это тоже офигенный инструмент, чтобы хоть что-то что увидеть, да, в себе и, и вывести его это из состояния невидимой зоны, да, как бы зону видимую, с которой уже можно работать. Например, ну, вот я сейчас тоже, как бы много общаюсь, много новых друзей завелось, да, из гейм индустрии. я понимаю, что та же самая проблема, что и в IT, например, индустрии, очень мало обратной связи получается на работе. Ну, то есть, не знаю, как у вас, сейчас давайте поделимся, но знаю, что вот у, у ребят, в частности, у многих, вообще там, условно, когда проходит это страшное слово performance review, да, вот оно раз в год проходит, вот оно наступает, все боятся mm -hmm. и наде ну, надеются, что получат там, повышение зарплаты, как максимум, да, как минимум, что просто хотя бы не наругают, mm -hmm. да?
0: Чтобы не уволили хотя бы.
1: Да, чтобы не, уволили, ну, кому-то, да, то есть, как бы, кто на что, как говорится, работал, да, и э, это вот корни неверный подход, да, то есть как от менеджмента, так и от человека, который, который идет на перформанс. Uh -huh. да, это, конечно, должно быть все совершенно иначе. Я бы на месте и, и, и сама, как, как часть заинтересованная в своем развитии, и на месте компаний, которые должны быть заинтересованы в развитии э, своих команд, потратила бы, вложила бы какие-то инвестиции в то, чтобы научиться правильно это делать. То есть, там, не знаю, все что угодно. Курсы или это помощь там внешних провайдеров. Просто один раз научиться это дело, да, и дальше уже регулярно э, практиковать, чтобы у вас реально, у вас, у тебя там э, появился мощный инструмент э, развития. Потому что, ну, э, как сказать, когда ты... Э, получаешь обратную связь раз в год, и она там в формате, ну, ты молодец, но вот, там, не знаю, тебе нужно, как это, больше брать на себя обязательств, да?
0: Ответственности, да,
1: да, Ты должен быть более инициативный, и ты понимаешь, что за этими словами просто скрывается, ну, сорян, мы эти зарплату не повысим в этом году. Как бы, ну, это обидно, это так на самом деле быть не должно, ну, кроме шуток, да, то есть э, здесь, конечно, руководители должны осознанно подходить к этому процессу. Никто не любит сложный разговор, это понятно. Разговор про развитие, разговор, чего у человека так, чего у человека не так, это сложный разговор. Но его это тоже навык. Нужно, нужно учиться разговаривать такие разговоры, чтобы люди всегда знали, что команда твоя знала, да, в какую сторону им двигаться. И ты сам тоже какую-то обратную связь. Ну, да, отдельно еще большая тема, как руководитель научиться получать себе обратную связь от подчиненных. Но тем не менее, это очень мощные инструменты развития. Они не стоят ничего, но ну, только если вот ты. Однажды я обучился, да, и дальше просто внедряешь практику. Не раз в год ты про это вспоминаешь, а там хотя бы раз там, не знаю, ну раз в полгода уж хотя бы.
0: Ну, вот. Я могу из своего опыта. У меня немножко по-другому. Мне э, просто, э, когда у меня накапливается какое-то количество вопросов, я просто вот иду к Алексу, и мы там обсуждаем. Я ему говорю, Алекс, ты там доволен? Он говорит, да, доволен, все, или там что-то. Но это я не могу сказать, что ну, у нас как-то с Алексом, мне так повезло, наверное, какие-то дружеские какие-то отношения. И в целом это меня совсем не напрягает. Мы, я, и вот я чаще всего всегда в своей работе строил, даже если у меня были какие-то подчиненные, я всегда строил эти отношения. Не то, что я как бы начальник, а, когда, а я человек, который ну, с тобой работает, и мы двигаем куда-то дело вместе. Поэтому если у тебя есть какие-то проблемы, давай вместе сядем и их решим. Без вот этого, вот там, я начальник, ты дурак, и, и, и прочих странных вещей, которые очень часто встречаются, к сожалению, в, в любой работе, поэтому там те же встречи с Алексом, они обычно проходят, а давай с тобой, короче, пойдем пообедаем и покреативим там часик полтора где мне можно еще там в своей области что-нибудь улучшить, вот, он говорит, а вот здесь, типа, я думаю, что надо вот так вот сделать, а классно, давай в следующий раз увидимся, я скажу, это сработало или нет, вот, как-то так, а у тебя, Катя, как?
2: Да, я совершенно согласна, и э, прозрачная коммуникация – это вообще как бы супер, ну, супер важное. Но важно еще, опять же, э, не только, как бы, хорошо, скажем так, не только концепт этой коммуникации, а, в принципе, mm -hmm. это большой скилл э, проговаривать вещи, э, говорить какие-то, как-то там, даже сложные вещи говорить не обидно и э, без наезда. И э, мне кажется, что ну, то есть, там, как бы корпоративная культура сильно, скажем так, дисциплинирует э, в этом смысле, потому что ну, обычно то есть всегда есть какие-то экстремумы, но в целом обычно, когда ты работаешь там, в большой компании, я не говорю сейчас там, про Эпик, а я говорю там про компании, в которых я до этого работал, там, здоровые э, какие-то агентства и так далее. Э, ну, То есть твоя коммуникация – это, ну, это ну, самое, самое важное, и это работает не только на момент вот прямо сейчас, когда тебе надо решить какую-то проблему, это работает и на какую-то долгосрочную перспективу. Ты устанавливаешь connection с человеком, и опять же, все очень меняется быстро в жизни. То есть ты работаешь также на какую-то свою репутацию. И если у тебя есть репутация человека, который как бы не впадает э, там, в истерику, а старается проговорить, подумать, побрейнстормить и так далее, то, конечно, ну, тебе в целом это поможет, как я говорила, не только просто в жизни, там, не знаю, в отношениях, проговаривать с партнером какие-то вещи, но также это хорошо сказывается на том, когда ты, э, на том, когда ты находишься в рабочей атмосфере и mm -hmm. общаешься с людьми, которыми, ну, то есть, у вас. Отношения довольно формальные, ну, грубо говоря. Вот. И это часть профессионализма, быть э, сосредоточенным, сфокусированным, давать какой-то нормальный фидбэк, это часть того, что делать себя хорошим профессионалом. Вот. Потому что, ну, э, мы там много говорили про какие-то hard skills, про там, знания, экспертизу, но soft skills – это то, как ты разговариваешь с людьми, э, это тоже, ну, как бы… Огромная-огромная часть и для менеджмента, например. Ну, в менеджменте, когда ты там работаешь, то это ну, в целом, и составляет там, 99% твоей работы это разговаривать с людьми и пытаться им объяснить, что тебе нужно, угу. вовремя, вовремя получить от них то, что тебе нужно, и как-то ну, дальше продуктивно поработать.
0: А вообще, вот таким саморазв... не саморазвитием а развитием в компании занимаются Чаще всего из компании небольшая и средняя ТХР. В крупных компаниях есть ли люди, которые вот, занимаются корпоративным обучением и так далее? Я просто не помню, чтобы я когда-то работал прям в больших крупных компаниях, хотя бил сейчас уже довольно крупный, но у нас все равно такое все, еще такое вы побежали.
2: Слушай, ну по-разному. Это супер сильно зависит всегда от компании, от их какой-то цели. Обычно, опять же, ну... Я такой человек, когда я вот работала там в BBDO это здоровое э, рекламное агентство. Э, у нас не было никакого корпоративного обучения, ничего такого. То есть ты как бы тебя кинули, ты плыви. Но когда мне нужно было что-то, то есть, например, банальный пример: я хотел пойти на курс, на котором делают презентации, объясняют, как сделать более приличную презентацию. И я просто говорю: я хочу пойти на этот курс. Он стоит столько-то. Он стоил недорого. Вот. Я могла сама заплатить, но я все-таки попыталась через компанию сначала. Ну, 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 да,
0: да. Вот. Базара ноль.
2: Да, но ну, мне сказали ок. Вот. То есть, если бы я не спросила, если бы я его не нашла, никто бы не стал этим заниматься.
0: Вот. А, но ну, как бы. А курсы по Пилатесу? М?
2: по Пилатесу. Нет, но в целом если это завязать как-нибудь... например, ты делаешь игру про тренера
0: да, вот тогда Да, тогда, 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 тогда тебе тогда тебе нужен игровой опыт. Хорошо. Да. Не много, ну вообще. Очень часто, кстати, да, может быть, вы даже если слушаете и не знаете, э, может быть, у вас в компании э, у нас в Sunnyfield, если ты захотел куда-то пойти учиться или что-то, тебе нужны какие-то курсы, это самый простой способ прийти и сказать, я хочу туда-то, это мне будет полезно, тебе это оплатят. То, что касается языковых курсов, вообще не вопрос, это все у нас входит в пакет. Может быть, нам повезло, поэтому не знаю. Может быть, вы просто на своей работе не знаете, спросите у HR, скорее всего, они знают. Скорее всего, есть какой-то бюджет который вы можете потратить на дополнительное образование, потому что чаще всего компании заинтересованы в обучении своих сотрудников, чтобы они становились лучше.
1: Ну да, чаще Независимо всего,
2: от размеров.
0: Да. Ну, да,
1: да, да. Не знаю, я работала в большой компании, 150 тысяч человек, и, в общем-то, я работала как раз-таки в департаменте управления знаниями, и мы были большой частью ЧАРа. На нас обстрежала вся разработка всех образовательных программ. И, ну, на мой взгляд, я работала в университетах, и, соответственно, в маленьких компаниях, и вот сейчас в стартапе, поэтому есть, есть... Ну, очень много зависит от культуры, конечно, когда, знаете, угу. культура компании какая-то основная ценность развития, это прям сразу чувствуется, сразу видно. Там никому не надо объяснять, да, что, ну вот, а почему вот человека нужно чем-то обучить, да. Но, как сказать, опять же Когда есть инхаус-команда, конечно, все проще Потому что особенно, когда это все не на одном человеке Который занимается и там хайрингом и, 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 я не знаю, там, льготами И все всем на свете А когда это хотя бы отдельный специалист И он действительно может посвятить достаточное количество времени э, Поиску качественного образовательного провайдера э, Забариховать бизнес в правильный, да Бизнес-запрос, вообще понять, в чем здесь боль Чему обучать-то вообще надо То есть обучать-обучать, а чему обучать, да То есть куда вкладываться когда вот эти все процессы выстроены, оно, как бы, ну, оно летает, все, да, эффект уже тут гораздо быстрее наблюдается, и какой бизнес-перформанс уже там ну, не вызывает никакого сомнения, что образование на это влияет. Вот. А когда, конечно, ну, опять же, да, это не, не повод, как бы, когда сейчас нет ресурсов и нет вот, да, ну нет возможности там какой-то там HR-отдел у себя завести большой, но ну, это не повод забивать на это дело, да, вот я говорю, то есть мой основной месседж в том, что существует много, на самом деле, инструментов, которые э, без HR можно использовать, да, в том числе там... Ну, асессмент проводить, Но, ну, опять же, это можно там выстроить просто один раз там качественный процесс, потратить на это, да, и он у вас останется, как бы, да, ну, там будет поддерживать какой-то человек, не обязательно там эм, огромный отдел для этого заводить, да, но просто нужно понимать, что этот процесс очень важный, значимый, и он должен быть обязательно какой-то клие. иначе просто вот раз в год про это вспоминать, оно так ну, не работает, абсолютно. Вот, соответственно... Я еще... Да, да.
2: Говори, говори. Я еще хотела просто добавить, что одну маленькую меркантильную вещь, поскольку я маркетолог, я скажу, если, например, вы как компания помогаете людям с курсами или еще что-то, они же будут лояльнее. Они угу. как бы будут лучше относиться к вашей компании, они будут Конечно. в меньшей степени смотреть куда-то. У вас, будут, у вас будут более ценные специалисты, более лояльные, а сам специалист будет более, ну, повышать свою экспертность. Всем плюс вид Это реально большой плюс про то, как обучение влияет на HR-бренд. Я могу тоже еще долго очень
1: рассказывать. Но... Так, это тема
0: для отдельного выпуска. Так, девушки, так, спокойно.
1: Ну, вообще, да. в общем, однажды инвестируйте, выстроите этот процесс, не знаю, с помощью нас, с помощью других образовательных права, uh -huh. партнеров, кого угодно. И, ну, то есть не надо думать, что это какая-то, знаете, там, не знаю, вот ты купил дорогую машину, и все, теперь вечно нужно ее содержать, а что-то с ней случится. Ну, да, конечно, нужно содержать, но это можно сделать так, что это будет, затрачив... будет запрашивать у вас, скорее, временные да, ресурсы, чем, э, чем финансовые, потому что я вот сейчас вспомню какую-то картинку, нашла буквально недавно на просторах интернета, на просторах LinkedIn. Значит, назовем ее народная мудрость. Там какая-то, не помню. Ну, в общем, разговор двух людей, значит, финансовый директор говорит, SEO говорит. «Ну, слушай, мы сейчас обучим этих людей, они завтра уйдут, и чего, и нам какая выгода?» Ну, а СЕО ему отвечает, «Слушай, а ты представляешь, если мы их ничему не обучим, и они у нас останутся?» Вот как ну, здесь надо понимать, да, как бы, что... Да,
0: неплохо.
1: перспективы, или там вот, там, боязнь, это...
0: Слушай, у меня такой вопрос возник, мне в чате подсказали, перефразирую. Вообще вы трекаете, заканчиваемся курсом, у вас есть какой-то общий... Топ-лист популярных курсов вы за этим смотрите? Потому что вот у нас был предыдущий выпуск про обучающие игры для детей. Они там меряют абсолютно все. То есть э, смотрят, где отваливаются, э, что с этим делать, все воронки.
1: Конечно, но ну мы же как это? Наследники <как> платформы, мы не можем ничего не трекать, мы все трекаем тоже. Конечно, у нас есть стандартные метрики, там completion rate, retention rate. <как> Я очень, например, люблю всегда в работе очень стандартную метрику, но она всегда максимально показывает пульс аудитории, NPS. То есть, ну, тоже по-разному можно, можно в, разные, в разные времена измерять, да, то есть можно там, ой, если совсем там вдаваться в подробности, там есть модели измерения образовательного результата по Кирпатрику, мы тоже это все перекладываем в какие-то понятные цифры, алгоритмы. В общем, мы много чего трекаем, измеряем, и, конечно, это все, ну, основной, основной зачем мы это делаем, да, это что это позволяет апгрейдить курсы и какие-то, да, вот... Слушать mm -hmm. аудиторию, не только слушать, но еще и слышать ее вот, через м, данные, через аналитику. В общем, такой дата-driven э, decision making, подход вот такой мы исповедуем. М, конечно, основываемся на, на данных по тому, как улучшать вы а, дальше.
0: А вы как-то опрашиваете людей, почему они э, бросили курс, не доучились и так далее. Какой-то фидбэк получаете?
1: А, да, конечно, у нас есть. Мы регулярно там и коммуникации mm -hmm. да, то есть и какие-то тоже игрифицированные форматы используем. Да, конечно, мы всегда интересуемся, пытаемся понять, что пошло не так, где что пошло не так. то есть Это очень, на самом деле, важная метрика всегда в обучении, потому что где-то это сигнализирует о том, что не знаю, там, задания были слишком сложные, где-то где сигнализирует просто о том, что, я не знаю, вот, там, спикер поменялся, вот все, уже там, предыдущий
2: был классный, а второй уже, ну, как бы. Общем, Верните будет... Катю. Да, типа того. Да, здесь еще... Э... Вы такие, если если человек не досмотрел курс, вы включаете режим сова из Duolingo. Ох
0: уж это сова. А у вас кто приходит? Лейка с ножом или кто?
3: Да, да, иногда.
0: О, нет, Лейка добрый. Спасибо. Лейка с ножом. Прости, Лера. Ладно, у, у, у нас почти все вопросы закончились, в конце, наверное, я бы хотел уточнить, какие вообще у вас личные планы на развитие, у тебя, Катя, какие развития, будешь ли продолжать курсы и вообще, что с планами, и у вас что с адвайсом будет происходить в ближайшее время, чего вы хотите, может, какие-то классные штуки будет запускать?
2: Будем. А, да, я могу начать, да, и угу. э, собственно, э, мои планы, да, я думаю, что мы можем провести в каком-то ближайшем будущем еще вебинар или что-то подобное, просто типа по, там, может быть, итогам курса, может быть, с теми, кто прошел курс, э, какие-то вещи прояснить, объяснить, э, подумать, побрейнстормить. Э, опять же, э, через какое-то время, я думаю, что я тоже э, открою менторство, вот, э, ну, вот, как бы функцию, вот, и можно будет тоже поговорить уже напрямую с какими-то там заинтересованными разработчиками или кем-либо, вот, но я, в общем, не планирую, как бы, бросать advice пока, <laughs> вот, и, может быть, Например, для более... Мы там вместе подумаем над какими-то более углубленными курсами по конкретной не знаю, платформе, например, или конкретному каналу коммуникации. И, может быть, будет иметь смысл привлечь каких-то еще людей. Ну, не только меня. Великолепно. Но еще каких-то там спецов с каким-то углубленным изучением специфик каких-то... Опять же, как я сказала, платформ или тип коммуникации. Вот, и это можно тоже развивать, все довольно прикольно. Поэтому, да, то есть тут, в общем, есть идеи.
1: Да, мы, э, ну, у нас довольно амбициозный план на будущее. Мы бы хотели превратить Advice в площадку номер один, куда будут обращаться ребята в поисках экспертизы в Сейчас, если говорить про конкретику У нас большое направление для развития на ближайший год Это вот такая персонификация обучения И в рамках нее есть, наверное, несколько инициатив Первое, это вот мы сегодня уже обсуждали Это да, разработка, внедрения сервисной модели обучения И разработка образовательных треков То есть что мы хотим сделать? Мы хотим делать не только одиночные курсы да, а вот Курсы учебники, про которые я сегодня тоже говорила а Собирать это все в комплексные треки Которые позволят нам охватывать... Достаточно широкий спектр тем, начиная от базовых и вот до более сложных. И мы сможем таким образом давать пользователям возможность получить такое комплексное образование в конкретной области. Ну и, конечно, это все поможет сделать процесс обучения более гибким. И вот тоже, да, я упоминала сегодня, мы будем уже по разработке у нас программы скоро выпустим, где будут реализована вот та самая Модели обучения как сервиса, где будут представлены обучение, будет как комплекс услуг представлен да, то есть будут детализированы домашние задания, возможность получения обратной связи от эксперта, интерактивные практические задания, воркшопы. То есть, такой у нас был очень глубокий мотивационный дизайн программы, чтобы вот создать такое комплексное решение. И помимо всего прочего, конечно, будем создавать поддерживающие комьюнити. Хотим, чтобы пользователи общались, развивались, потому что групповую динамику никто не отменял. Это важный аспект обучения, и мы хотим, конечно, его тоже внедрить.
0: А, а у ]ël. вас сейчас нет никакого комьюнити? Я на сайте смотрю. То ну, есть... У нас...
1: У нас есть как бы вот, как такового, как, таково, как вот сейчас там работает в Телеграме да, или там в Дискорде, да, у нас его нет, мы вот только вот сейчас вот руки освободились, скажем так, от технической разработки платформы, да, от вот такого угу. решения ключевых контентных вопросов, экспертно-контентных. Вот, поэтому да, мы сейчас как раз будем этим заниматься обязательно, потому что очень много ежедневно к нам приходит на коммуникаций в разные каналы про то, что а где можно просто вот, не знаю, потусоваться, Чё, есть у вас хоть что-то. Вот, поэтому будем все, все заводить, конечно, слышим, слышим, видим, обязательно это будем делать. Вот, ну и второй такой стрим разработки у нас рекомендательные сервисы и карьерный консультант на базе ИИ. Куда же без ИИ? Значит, мы что будем делать? Мы хотим, чтобы платформа была таким своеобразным тютером. Сама представляла собой ментора по обучению именно для цели конкретного человека, да, то есть э, платформа сможет анализировать профили студентов, разумеется, согласие, их интересы, навыки и прогресс отслеживать в обучении, что самое главное, с помощью как раз она будет предоставлять персонализированные рекомендации относительно курсов, образовательных программ mm -hmm. и потенциальных менторов, которые вот, ну, лучшим образом подходят к карьерным целям. Ну и там, разумеется, используя какие-то данные о текущих трендах и вот вакансиях в индустрии гейм где Мы сейчас, кстати, очень много общаемся с HR-ами, с рекрутинговыми агентствами Карьерный консультант сможет как раз предоставлять информацию про востребованные навыки, специализации Просто помогать ориентироваться в рынке труда, потому что мы опять же слышим, что это очень большой, большая боль у нашей аудитории Хотим с этим помочь ну и отдельно будем продолжать развивать направление B2B обучения, потому что, опять же, тоже приходят компании, и вот акселераторы, и мы делали большой акселератор. Накопили в этом большой опыт и будем помогать дальше компаниям, которые к нам часто приходят, и мы, и эксперты здесь уже так очень слаженно работаем. Угу. Так что, наверное, такие вот основные наши направления в ближайшее время. Надеюсь, вот. скоро порадуем.
0: Окей, спасибо. Планов в громаде, особенно Чат угадал про искусственный интеллект вообще. У нас чат прямо предсказательный. Хорошо. да, Спасибо большое. Мне было безумно интересно послушать, как у вас дела, что, чем вы занимаетесь. Я наконец-то наконец понял, как работает ваша платформа, как у Кати устроен курс. Пойду, наверное, даже зарегистрируюсь и его даже пройду, а? потому что я сейчас прямо маркетингом уже не занимаюсь, я больше в продажу ушел, но ты меня заинтриговала, я пойду посмотрю.
2: Я же маркетолог, вот, заинтриговала, в целом уже справилась.
0: Хорошо. Спасибо большое. Если у вас что-то будет еще рассказать, как обычно, приглашаю. Костина. если у тебя есть вот по поводу студентов или еще да. вообще какие-то замечательные ребята, которых можно послать подкаст, я сейчас как раз набираю на ноябрь э, спикеров, если какие-то темы или mm -hmm. кто-то хочет, давайте дружить, присылайте сюда, мы будем их это э, да. будем их на, короче такой план, мы крутим их на КДИ а потом, а, потом на а потом всех на курс. И вот так, и так вот так вот все крутится, все мутится. Бабло нормально все ну, поишали. Но этом,
1: все, нет, нет, бабло это ладно.
0: Бабло
2: это, реги
0: мутится. Реги мутится, реги да. мутится, хорошо. Все, спасибо. спасибо. Всем спасибо, спасибо и пока.
3: Всем пока. пока. The hunter, the maker, and the wild swamps home. A young chief rising and a weaver of bone. Remember, remember. The gate was thrown wide, a horror inside. The riders drew iron, there was nowhere to hide. Before it was done, our heroes, yes, everyone, they fell and died.